0: Les voy a leer un pasaje que ya conocemos todo, no va a ser el pasaje central, pero quiero que lo tengan presente para el final. Dice Romanos 12, 1, 2. Así que hermanos, no, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta es la parte que tienen que recordar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta mañana, Señor, te damos gracias por el privilegio de compartir la palabra, te damos gracias porque nos encomendas esta misión que no merecemos, y te pedimos que seas bosquenable, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy más que nunca, me imagino que muchas señoras pensarán, me pasé horas pensando lo que iba a cocinar, me pasé horas comprando, preparando, me pasé horas cocinando y en tres minutos no dejaron ni las flores del plato. Desaparece así la comida. ¿Qué pasa cuando nos, pasa, nos paramos delante de esas confiterías o pastelerías fastuosas, no? Uno ve las tortas hermosas terminadas y piensa, qué linda torta, mira el producto terminado. Es lo que le llama la, 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 la atención. O cuando vemos un Lamborghini o un BMW, Nadie se pone a pensar que ese Lamborghini y ese BMW surgieron de un montón de rieles de hierro o lingotes de aluminio. Es decir, en el caso de los bebés, ya que es el día de la madre, solo Dios ve realmente cómo se va formando una persona. Cualquiera me va a decir, no, está en la ecografía. No, la ecografía muestra el producto terminado. Todo lo que sucede desde el momento de la concepción hasta que ese bebé está listo para nacer lo ve solamente Dios el proceso real de la formación de una vida solo Dios lo ve no hay elemento en la medicina que pueda ver tan profundo como Dios ve nuestra formación como seres humanos saben que con la historia nos pasa lo mismo nosotros pensamos en el 25 de mayo de 1810 como un producto terminado pero ¿qué hubo antes de todo eso si uno para saber cómo llegamos al 25 de mayo de 1810 tiene que empezar con Colón que es donde, entre comillas, empieza la historia de América. La historia de América empieza en la época precolombina. Había civilización acá antes de que viniera a Colombia. Cuando tenemos que hablar de la Reforma, a mí me vino a la cabeza un libro que me marcó porque aprendí que la historia se puede contar sin smoking y sin palabras difíciles. Roland Bainton era un, un escritor que escribió la Iglesia de Nuestros Padres, y es increíble porque en la Iglesia de nuestros padres hasta en los 20 siglos de la Iglesia contados siglo por siglo, el libro es más grande que eso, pero en una lámina te explica lo que pasó durante los 20 siglos de vida de la Iglesia. Cuando vos empezás a leer te das cuenta que las cosas no suceden porque sí. No es que un día Lutero se levantó con el pie y dijo voy a escribir una 25 tesis y la voy a pegar en la catedral y se acabó la historia. Lutero era un maestro de la Biblia. Era más que un monje, era un estudioso. Es decir, ¿cómo podés saber lo que está bien y lo que está mal si no estudiaste la Biblia primero? Es decir, si vos te quedás con lo que te dice cualquier pastor, cualquier consistorio, cualquier presbiterio, cualquier organización eclesiástica, corres el riesgo de no estar haciendo la voluntad de Dios. Es decir... Si vos conocés las Escrituras y alguien te dice, hermano, para ser salvo te tenés que tirar de un quinto piso de cabeza y si vivís, yo salvo. ¿Dónde está en la Biblia eso de que me tengo que tirar de cabeza para ser salvo? No está en ningún lado. Entonces, Lutero cuando escribe las 95 tesis no está escribiendo porque le tengo bronca al Papa y quiero que elijan otro Papa. No, Lutero quería... Decirle, hermano, la Biblia enseña otra cosa, yo la conozco, y Dios hay cosas que no pide. Lutero no fue el único que trató de reformar a la Iglesia. En siglos anteriores lo tenemos a Hus, a Erasmo, a Wycliffe, a Knox. Paralelos a Lutero lo tenemos a Zwinglio, a Calvino, es decir, Lutero no fue, si bien fue el que llevó la voz cantante y el que les dijo muchachos, esto está mal esto está mal, y se los dejó en blanco y negro y dijo, ven, esto está mal y acá está, porque está mal todo movimiento que llega a un punto culminante tiene un montón de cosas detrás ahora bien de todo lo que aprendemos de la reforma lo, el resumen de la reforma está en las cinco solas solo escritura solo fe Solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y cualquiera podríamos decir, si no conociéramos la Escritura, ¡eh, qué capo Lutero, mira cómo resumió todo! Hermanos, nosotros también podríamos resumir la enseñanza de Lutero si estudiáramos la Biblia con la profundidad que le estudió Lutero. Es decir, Lutero cuando escribe las cinco solas, nos está haciendo la agachada hacernos un resumen de lo que enseña la Escritura. ¿Por qué es la Escritura? ¿Cuál es la máxima autoridad que tenemos? La palabra de Dios Si yo no conozco la palabra de Dios Se me va a hacer medio difícil conocer la voluntad de Dios Si yo no tengo comunión con Dios En conocimiento de la escritura y en oración Me voy a quedar con lo que me diga cualquier hermano Alguno puede venir bien intencionado a decirme las cosas Pero estoy comiendo comida que masticó otro ¿A ¿Alguien le gusta comer comida que masticó otro? No, no bueno, con la enseñanza bíblica, con el crecimiento en el Señor, no nos sirve lo que masticó otro. A ver, esto quiere decir que toda la multitud de manuales, cursos, tratados, no sirve. no, no, no quiere decir eso. Hay que capacitarse, hay que crecer, hay que estudiar la palabra. En los temas que nos cuesta explicarlos no tenemos más remedio que por ahí recurrir a un autor, pero la última palabra y la primera palabra siempre la tiene Dios. Vamos a leer un poquito. Eh, quiero que me ayuden. Alguien que busque Juan 8, 31 y 32. Alguien que busque Gálatas 1. Segunda Timoteo 3. Y Hebreos 4. El que tenga Juan me dice. Juan. 8, 31 y 32. Sí. Dale, dale. dale. <risa> Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciéis en mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No hay libertad sin palabra. Algunos dicen, no, a mí no me gusta la iglesia porque la Biblia te marca todo. Y sin embargo, Dios nos dice algo distinto. Nos dice que es conocer la Escritura lo que nos libera. La Biblia no esclaviza. La Escritura no esclaviza. La Escritura libera. Gálatas. Del 6 al 10, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito... Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchas gracias. La palabra incomoda. La palabra no trata de quedar bien con nadie. Y hay que conocer la escritura para que ellos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace unos domingos atrás? ¿Cómo hacen los del FBI para reconocer un billete falso? No estudian todos los billetes falsos. ¿Cómo? Conociendo, bien el verdadero. Conociendo la verdad, somos verdadera libre, verdaderamente libres y evitamos que nos engañen. Aquel que os dé un evangelio diferente, sea anatema, quiere decir que está condenado fuera de toda redención. Si un ángel nos viniera a decir que hay otro método de salvación fuera de Cristo, ese ángel es inmediatamente destituido de su lugar y convertido en enemigo de Dios. Eso es un anatema, un enemigo de Dios que no tiene restauración posible. Cuidado cuando manipulamos la palabra. La palabra es para compartirla, no para manipularla. Hay gente que usa la palabra para dibujar las cosas como más le gusta. Por eso todos y cada uno de nosotros somos responsables de estudiar la palabra. No importa si usted no entiende de una un pasaje difícil. Usted no se preocupe. Fíjese lo que dice Isaías 55, 10 y 11. «Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembre y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca». No volverá de mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No dice, si me entienden, voy a orar. No, no importa. La palabra siempre tiene fruto. Incluso si usted le lee un texto bíblico a alguien que está en coma, usted no se preocupe si esa persona reacciona o no. Porque Dios nunca permite que su palabra vuelva vacía. Si usted no sabe qué decir en una situación de muerte, de enfermedad, comparte un texto bíblico. A veces tiene más efecto en una persona compartirle sencillamente lo que Dios dice que tratar de venderle un argumento psicológico para que no sufra. Si una persona está sufriendo, es más práctico decirle, mira, la Biblia enseña que si uno clama a Dios, Dios va a responder y nos va a enseñar cosas que no nos imaginábamos. No es el texto virtual, no es el texto textual, pero es la idea. Entonces, a veces más vale compartir un texto bíblico que tratar de dibujar una solución que realmente no está a nuestro alcance. Así que, solo la Escritura es lo que tiene autoridad para instruirnos en la mente de Dios y para guiar nuestra vida a ver, a nadie se le ocurriría si compra ese proyector y no lo sabe agarrar el manual de un aspirador Ultracom ¿por qué? porque eso no es una aspiradora si usted quiere conocer la voluntad de Dios el único manual para conocer la voluntad de Dios el único lugar donde hay algo escrito donde podamos saber lo que Dios piensa y lo que espera de nosotros está acá y tenemos que orar para que el Señor nos ilumine para entender lo que está acá Cuando hablamos de Sagradas Escrituras, no es que este libro en sí es mágico yo me lo pongo acá abajo del coso y si me asaltan y me pegan un tiro me salvo No, no es mágico ¿Saben cuál es el valor verdadero de la Escritura? Que está inspirada por el tres veces santo Ninguno de nosotros es siquiera una vez santo Bueno, Dios es tres veces santo y estas escrituras son sagradas porque son la palabra de Dios. Y lo que Dios dice es palabra sagrada. No nos gusta, no la entendemos, cuando agarramos los profetas y dice, maldito el que decimos a la pucha. Nos tiembla todo. Pero es la autoridad de Dios. Tendré misericordia el que tendré misericordia. Punto. No hay vuelta de hoja. Solo la Escritura nos muestra quién es Dios y no necesitamos que nadie más nos diga cómo hacer las cosas. Sí necesitamos gente que nos explique las Escrituras, que nos instruya, pero la Escritura es el único lugar donde vamos a encontrar la verdad de Dios. Después tenemos sola fide, o Solamente por Fe. Eh, perdón, no quiero dejar colgados a segunda Timoteo 3, 16 y 17 y Hebreos 4, 12. Ténganme paciencia, soy viejito y me olvido. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redar huir, corregir, instruir en justicia. Todos los pasos de una educación. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena hora. Podemos hacer talleres, está muy bien. Podemos estudiar todos los eruditos bíblicos que quieran, está muy bien. Podemos ser grandes teólogos, está muy bien. Pero si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a ser la clase de hombre que Dios quiere. Hay que instruirse, no me malinterpreten. Hay que leer buenos autores, no me malinterpreten. Pero primero hay que conocer la palabra de Dios. No tiene reemplazo. 4.12, por favor y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu hasta las estructuras y los tétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón espada de dos filos la espada romana era una espada ancha corta y de dos filos salía cortando y volvía cortando no era como el sable por ejemplo el sable corvo el sable corvo tiene filo igual que la cimitarra de un solo lado no, no, la espada romana tenía filo de los dos lados. Como arma es letal porque yo saco así y corto y vuelvo así y corto. Es sangriento lo que les digo, pero así de penetrante es la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nosotros, de ida y de vuelta. Entendamos o no entendamos. Creamos no entender o creamos no entender vamos a seguir leyendo Romanos 1.17 que nos dice porque en el, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá 3.28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley y qué dice Santiago 2.23 y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe se puede definir de esta manera. Fe no es solamente creer en Dios, es creerle a Dios. A ver, cuando viene alguien y te dice algo, vos crees en esa persona porque la tenés delante, la ves, ¿correcto? O sea, yo creo que esta persona existe, pero hay una diferencia grande entre creer que esta persona existe y creerle a esta persona. Yo voy a definir la fe de una forma un poco más mundana. Vamos a suponer que estás en un avión a 5.000 metros de altura. Y vos tenés una fe tremenda en el paraguas que tenés en la mano. Te tirás del avión y cuando estás a 3.000 metros abrís el paraguas. Te aviso que por más fe que tengas en el paraguas, lo que quede lo van a doblar, lo van a meter en un sobre y lo van, a, lo van a mandar por Andriani, porque no va a quedar nada. Es decir, la fe necesita ser depositada en un instrumento adecuado. Si yo me tiro de ese avión con un paracaídas de competición y lo abro a los 3.000 metros, si hago las cosas como debo, seguramente voy a caer bien y voy a vivir ¿cuál es la diferencia entre una fe y la otra? la fe funciona si está depositada en el instrumento adecuado y para el ser humano el único instrumento adecuado para su vida es Dios no estoy reduciendo a Dios a un, a un instrumento estoy mostrándolo como un instrumento para que me entiendan saltar con un paraguas o saltar con un paracaídas de competición creerle a cualquiera que me diga, no, porque Dios dice que si vos decís esto con fe va a pasar, o creer lo que me dice la Escritura, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay una diferencia muy grande entre decir, yo esto, yo aquello, yo declaro que Dios te va a bendecir. ¿Qué autoridad tengo yo para decir lo que Dios va a hacer con tu vida? Yo puedo rogar, decirle a un hermano, yo estoy rogando que Dios haga algo en tu vida, no sé qué va a hacer Dios, pero estoy rogando a Dios que intervenga en tu vida. Es muy distinto decir que yo manipulo la voluntad de Dios porque tengo fe. La fe tiene que estar depositada donde corresponde, y cuando esa fe está depositada donde corresponde, también aprendemos que no importa lo que yo quiera creer, la voluntad de Dios no siempre es lo que yo espero. Y eso había pasado en la época de Lutero. Ustedes saben que la iglesia lamentablemente tiene una historia oscura. Después de la época de los apóstoles, hay una época de oro de la iglesia con orígenes, que tenía una iglesia que tenía miles de miembros, que daba de comer a los pobres en Roma, que rescataba a esos infantes que eran arrojados en los basurales, eh, porque ustedes saben que si era niña y el padre romano le daba la espalda a la parturienta, eso significaba que desechaba a su hija, no la quería, y si el chico salía muy flaquito, o, o con una oreja distinta de la otra, o, o con cualquier defecto físico visible, ese chico era condenado a muerte. Bueno, la Iglesia de Orígenes, entre otras cosas, rescataba a esos descastados para que tuvieran una vida. Pero después tenemos un montón de, de, de problemas en la Iglesia. La división de la Iglesia de Oriente Occidente, la aparición de la Iglesia Griega, la Iglesia Rusa, la Iglesia Copta. Tenemos las cruzadas. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron muy sangrientas. La Guerra de Irak es muy sangrienta, pero las cruzadas fueron un desastre. Incluso una cruzada de niños... Que murieron apenas, zarparon las naves y to tocaron la primera tormenta, murieron cerca de 3.000 niños, porque mandaron hasta niños a la guerra. Ustedes saben cuál fue la razón de las cruzadas. En la época feudal, si los caballeros peleaban entre sí, ¿en qué usaban la plata? En forjar armas, en pagar mercenarios, porque había pequeños feudos que no tenían tantos soldados, entonces contrataban albaneses o búlgaros o rusos para que pelearan con ellos, y entonces, si había guerra, ¿qué pasaba? No había diezmos, no había ofrendas. Entonces un papa muy astuto dijo, no, hermanito Queredo, no se peleen entre nosotros. Ahí está el enemigo. Y entonces, ¿qué logró ese papa? Que se pusieran todos de acuerdo, juntaran la cabeza, pero, pero con un enemigo que estaba en, en Tierra Santa porque el Papa les decía allá está el Cáliz sagrado hay que rescatarlo de manos de esos infieles y no nos tenemos que pelear entre nosotros, los hermanos se han unido, vamos a pelear contra aquellos que son morochos o barbudo y hablan raro el origen de las cruzadas no fue nunca una cuestión de fe, fue una cuestión de matemos, no, matémoslo a ellos porque si no la iglesia no recauda más, esa todo eso fue contaminando la iglesia hasta llegar al punto donde Lutero salta. ¿Yo me gano la salvación o es un regalo de Dios? Es un regalo, es gracia. ¿Saben lo que es gracia? Es un regalo costosísimo que alguien en autoridad le da, a cambio de nada, a un súbdito. ¿Quién se acuerda de la historia de Esther? Esther, cuando Mardoqueo le dice, hace algo porque acá... Somos todos muertos y en cualquier momento morís vos también porque se van a enterar que vos judías. Si la orden de, de Amán es que maten a todos los judíos, bueno, atrabas vos. Ella se presenta y había una condición que si el rey no te llamaba y vos aparecías sin permiso, el rey podía decir ajusticiarte o extenderte el cetro de gracia. Es decir, cuando el rey te extendía el cetro, vos sujetabas el cetro, era un salvoconducto para estar en la presencia de ese rey. No te mataban. Muy bien. ¿Qué dice Romanos 5, 1 y 2? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y 1 Pedro 5.10 les digo que tengo muchos pasajes más mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayan <coughs> padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca todo lo que podemos recibir para nuestra edificación viene por la gracia de Dios. Miren, nosotros somos latinos, no solo latinos porque nacimos en Latinoamérica, porque descendemos de españoles, de italianos, algunos quizá de un francés, unos muy pocos acá descienden de sajones, pero los latinos somos tradicionalmente negociadores, la verdad, la verdad, la verdad ¿cuántas veces le decimos a los chicos come esto porque esto te va a nutrir y te va a hacer crecer sano y fuerte? nunca si no comes no vas a jugar afuera. si no comes no ves tele si no comes no hay postre si no comes le digo a la abuela que no te venga a visitar hoy ¿no hacemos eso? la verdad, la verdad ¿no lo hacemos así? ¿eh? somos latinos somos negociadores natos. Todo el mundo se burla de la gente de raza judía diciendo que los judíos son negociadores. En Italia hay un refrán que dice que para ser un judío hacen falta siete genoveses. Así que lo de negociar, lo de escatimar, lo de pichulear, no es privativo de una nación en particular. <risa> Convénzanse. Pero Dios no negocia con nosotros. No nos dice tenés que hacer esto. Nos dice... Muchachos, yo ya hice lo que había que hacer. Me di en la cruz por tus pecados. Les hago una pregunta. Acá, quizás más jóvenes, ¿ ninguno alguna vez pensó si hace falta yo muero por un amigo? ¿Alguno lo pensó? ¿Alguna vez después de ver una película que nos conmovió, diríamos, qué bueno que estaría, haber estado en el tiroteo con los buenos muchachos y, y, y jugarse, qué sé yo, pero... Ahora les hago una pregunta más difícil. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a dar a su Hijo por rescate de otros? ¿Darían un Hijo en rescate de la humanidad? Fíjense que la gracia de Dios es costosísima. Se dio a su mismo en la persona de su Hijo. El hecho de que para mí sea gratis no significa que la gracia sea barata. Es como si viniera un día un inglés y te dijera, Roger Tomás, te regalo mi Rolls Royce. Para Roger sería baratísimo, porque no le costó un peso, pero para el que le regaló el auto significaría una pequeña fortuna. La gracia de Dios es una gran fortuna que nos dan a cambio de nada. Porque nada de lo que yo pueda darle a Dios puede compensar de ninguna manera ese regalo que Él me da. La gracia no tiene reposición de mi parte. Que dice Efesios, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que podamos hacer para ameritar la gracia de Dios. Si sí podemos hacer para que el nombre de Dios sea glorificado, en nuestras vidas como señal de agradecimiento por esa gracia Dios no nos pide que paguemos su salvación pero sí que le demos un bonus solo Cristo porque en ningún otro nombre hay salvación siempre con ese pasaje tengo problemas porque yo lo quiero decir de memoria y es medio un trabalengo para mí Hecho 2.21 dice y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y 4.12 nos dice, Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No es el flaco, no es el barba, es Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, todo Dios y todo hombre. Jesucristo es el que salva. Justamente ese era la perversión de la iglesia en ese momento Lutero estaba harto de las indulgencias estaba harto que papas, obispos y sacerdotes dijeran que solamente a través de ellos se podía encontrar el perdón estaban hartos de que la iglesia hubiera puesto a María en un lugar que Jesús nunca la había puesto que Dios nunca la había puesto y que María nunca reclamó para sí si ustedes estudian los evangelios hay una sola vez en que María habla y es para decirle a los que estaban en las bodas de Caná, hagan lo que él les diga. No les dice, píganme lo que quieran que yo voy y le digo al, al nene. No, 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 hagan lo que él les diga. A ver, ¿María se puso en algún momento como intermediaria? No, porque ella no dijo, pídanme. No, ella les dijo, ahí tienen que ir a pedir. Él es el que los va a instruir. ¿se dan cuenta la diferencia, no? María no es como esos políticos que dicen, ah, vos pedime que yo hable con el gobernador que yo hable con el gobernador <risas> carne y uña, nos conocemos el pibe no, 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 no María le dice Ay, vayan a Jesús y habían puesto también una caterva de santos ustedes saben de dónde viene encima es del origen pagano porque había templos donde estaba Astarté y las estatuas de semidioses paganos que estaban atrás de ella. Claro, como ella era una diosa de la fertilidad, no le alcanzaba con un novio, necesitaba 12 novios. Entonces, ¿qué hicieron? Algo que fue un error de la iglesia de Roma en ese momento, que fue, en vez de derribar esos ídolos y enseñar quién era Jesús, les cambiaron los nombres no, hace es María, esos son los doce apóstoles entonces la gente empezó a ver a María y a los santos como intermediarios válidos así que tenían a Cristo por María a través de San Pirulo, a Cristo a través de San Mengano, a Cristo y si todo eso no servía ponías unos pesos y te firmaban un papel donde decía que te habían perdonado los pecados y si tenías muchos pecados, y dame la escritura a la casa, hermano, para que te salves. No se ríen, porque lo de los pastores que ahora te piden la escritura, a cambio de tu salvación, no, no inventaron nada. ¿eh? Esto viene de allá lejos y hace tiempo. La Biblia no es un montón de hojas encuadernadas. Perdónenme que repita esto. La Biblia nos habla de Cristo la velocidad con la que podemos encontrar testimonio de Cristo en la Biblia supera cualquier teléfono particularmente los teléfonos que tenemos con Android que cada dos por tres las aplicaciones se tildan yo les digo que tenemos que recuperar la costumbre de la Biblia de papel encontramos las cosas mucho más rápido que el teléfono y además nos acordamos al tener la Biblia en la mano de papel que no es mágica pero nos acordamos el peso y la consistencia que tiene espiritualmente la Palabra de Dios. Tener la Biblia no es mágico, pero sirve como recordatorio del peso y la consistencia de la Palabra de Dios. ¿Saben? Ninguna denominación, ningún escritor, ningún ministro puede hacer lo que Dios hace, porque solo Cristo salva y eso es lo que Lutero quería, que tuviéramos presente que solo Cristo salva. Y a veces parece que hasta nos olvidáramos de eso. No, tenés que venir todos los domingos. Sí, hay que congregarse, porque la Biblia que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y no, yo mucha gana de ir no tengo porque no me llevo bien con aquel, no me llevo bien con el otro. Y la Biblia que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es encontrar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna y lo compara con el aceite de la unción santa cayendo por la barba de Aarón. En la Biblia, uno de los momentos más solemnes es cuando Aarón y sus hijos son ungidos sacerdotes porque Dios está estableciendo una relación especial con su pueblo a través de personas hoy ya no necesitamos un sacerdote con una túnica blanca con campanillas que suenen cuando camina para avisar que va a entrar al lugar santísimo porque ya nosotros tenemos acceso al lugar santísimo pero lo que no podemos reemplazar nunca es la comunión la comunión significa que no importa si vos sos de vos, que yo soy de River y River nos viene pegando una paliza. La comunión no significa que a vos te guste una idea política y a mí me guste otra, entonces no nos hablamos. No, la comunión significa que a pesar de todo eso, Cristo nos salvó a los dos. Y somos uno en Cristo. Y eso es lo que Lutero quería. Muchachos, déjense de macana solo Cristo salva, no pierdan el tiempo en detalle, no pierdan el tiempo en... En cosas materiales, no pierdan el tiempo en estructuras. Dejen que sea Cristo el que ponga las cosas en su lugar, porque Cristo es un Dios de o... eh, Cristo es Dios y Dios es un Dios de orden. Hebreos 9:28. Pastor Lapesa eh, busca un tema más fácil que la reforma. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Esperamos a Cristo? ¿Realmente tenemos nuestro corazón puesto en solo Cristo? Con la mano en el corazón. No hay es que terminamos que a Cristo le hemos dedicado dos minutos, pero le hemos dedicado, dedicado el resto del día al problemas con proveedores, problemas con jefe, problema con empleado, problemas con la señora, problemas con los hijos, problemas con el marido, problema con el padre, con la madre la verdad ¿estamos realmente todo el día esperando a Cristo? yo no yo no les voy a macanear no voy a aprovechar el púlpito para quedar bien No, yo les puedo asegurar que hay días que no llego ni a ser mi devocional lo cual no me enorgullece pero hay días en que uno dice me perdí el día porque hice muchas cosas pero no pasé ni un minuto con Dios un día donde usted no pasa un rato con Dios es un día perdido. No importa los resultados que haya tenido, es un día perdido. Y me apena tener que confesar que hay días que yo pierdo días. ¿Alguien que lea? Rubén, ¿me acompañás con Salmos 19.1, por favor, me lo lees? Sí, no lo... <risa> Ah, te, te puse en la espalda, pare, perdón, pensé que estabas... Salmos 19.1. Sí, yo me imaginaba que era este. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gracias. Solo a Dios sea la gloria, dice el último. Fíjense lo que le, lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra... Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cristo mismo glorificó a Dios Padre. La tesis 62 de Lutero dice, el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. El evangelio habla de Cristo, y Cristo es testimonio de la gloria y de la gracia de Dios. Cristo no es un mago como dicen algunos ¿por qué a Dios sea la gloria? porque la gloria es privativa de un ser que es tres veces santo lamentablemente tendemos a subvaluar la gloria vemos gloria en la guerra si ustedes hablan con un guerrero para él la guerra es la gloria ¿Mm? hay naciones donde ser militar es un orgullo y donde hacer la guerra es otro orgullo ¿quieren que les diga ¿Quién gana la gloria? La muerte, la miseria y los gusanos. Esa es la gloria de la guerra. Cuando una joven vieron yo cuando era cuando salí del servicio militar en el año 78 todo bien en el 82 fue Malvinas y yo me metí de voluntario porque para mí era una gloria ir a, a luchar contra los ingleses. Pero cuando uno va creciendo y va conociendo se da cuenta que no hay gloria en nada que el hombre pueda hacer. El destino del hombre es generar corrupción. El hombre por naturaleza genera corrupción. El hombre día a día se va degradando. La única razón por la cual podemos estar felices es porque nosotros no nos degradamos tanto, porque tenemos a Dios que nos lleva a toda buena obra. Pero nada de lo que haga la humanidad Incluso los adelantos que más tendrían que beneficiar la vida de todos son hechos de corrupción porque hay elementos médicos que no están al alcance de cualquiera y nunca los van a poner al alcance de cualquiera. También vemos gloria a los deportistas, hasta que ese deportista cae en los vicios o despilfarró el dinero o peor, aparece uno que es todavía mejor que él y pasa al olvido así que no hay gloria en nada que el hombre puede hacer gloria solamente tiene quien es tres veces santo Apocalipsis 21 del 9 al 11 vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgón era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La gloria de Dios es inmaculada, no reconoce límites, no tiene principio ni fin, no tiene tamaño, no es palpable, pero es contundente. Es interesante que la Reforma y el, el mes de la Reforma y el mes de la Biblia van juntos. Si bien la Biblia es porque en el año 1569 salió la Biblia del Oso y están separados estos, esos dos eventos entre sí, pero es extrañamente simbólico. Yo no le doy valor al símbolo por el símbolo en sí, sino por los efectos que veo. El origen de la Reforma fue escudriñar las Escrituras. La Biblia fue la razón para la reforma. Ahora yo les hago una pregunta. Lutero quería destruir la iglesia de. Gracias. ¿Lutero quería destruir la iglesia de Roma? ¿Qué quería hacer Lutero en realidad? Reformarla. Por eso les dije que tengan presente Romanos, gracias. Romanos 12, 1 y 2. Pero me gusta el 2. No os conforméis, sino transformados. ¿Saben lo que quiere decir eso? Hay un tercer factor que nunca. Consideramos al analizar en este pasaje. Por un lado dice, no tomen la forma de estos tiempos. Y por el otro nos dice, transformados. Pero no tomamos conciencia de que eso significa que estamos en un presente, donde somos hombres imperfectos en riesgo. Si nos conformamos a este mundo, nos bandeamos contra la voluntad de Dios. Porque si yo tomo las formas de este mundo qué puedo ofrecerle a Dios qué testimonio puedo dar de Dios si tomo la forma de este mundo pero si yo me transformo o mejor dicho permito que Dios me transforme la cosa cambia pero eso significa que yo estoy parado en una cuerda floja y tengo dos opciones inclinarme para un lado o arrodillarme para el otro y seguramente va a ser mejor que inclinarse para un lado o arrodillarse delante del Señor. La única razón de la reforma era poner las personas y las cosas en su justo lugar. Su palabra, la fe en Él, su gracia, creerle a Cristo y glorificar a Dios. Y para terminar vamos a compartir un pasaje que está en Juan capítulo 14. Y dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás, Tomás siempre tenía algún problema, pobrecito. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y si algún propósito tuvo la reforma, fue... Saber que solo Cristo salva. Te adoramos, Señor. Levantamos su nombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti, Señor. Rey de todo el universo. Que estás cerca de nosotros, Señor. Digno sí, es él, Cordero Santo, Santo Santo es él. Levantamos nuestra alabanza al que that uh -huh.